0: conversamos en este episodio con ryan christiansen de christiansen commercial el mejor uso 20 años atrás no es el mejor uso hoy y si construimos lo de hace 20 años estamos atrás escuchen Bienvenidos a este episodio número 63 del Urbital Podcast. Hoy estoy con Fernando Rodríguez. Buen día, saludos. Y nos acompaña un viejo amigo, colega, eh, persona con quien he hecho muchos trabajos eh, digitales también, Ryan Christiansen.
1: Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes.
0: De Christiansen Commercial. Si supieran de los mejores trabajos... De una página de internet para manejar propiedades comerciales, la hice con Ryan Christiansen en lo que antes era Christiansen y Portela, que hicimos un trabajo espectacular. Eh,
1: para el 2004-2005. 2004-2005,
0: que al día de hoy yo no he visto mejor sistema que ese, es una pena que después se nos perdió, pero
1: vamos a, a volver a hacerlo y mejorarlo.
0: Pues, <risa> Christiansen Commercial, cuéntame primero un poquito sobre dónde tú estás, qué, qué hace tu firma, ¿verdad? Eh, quiero hoy tocar los temas comerciales que no necesariamente hemos abundado mucho en este podcast, así que yo creo que tú eres la
1: persona con quien debemos haber hablado, así que... Bueno, nosotros, yo pues eh, me crié en bien raíces, eh, siempre lo he tenido en mi sangre, eh, tuve tremendos mentores en Christiansen Portela... Um, y, y aprendí muchísimo, eh, especialmente sobre lo que, lo que son los ciclos económicos en real estate. O sea, cuando yo empiezo a principios de los 2000 en, en real estate, pues Puerto Rico estaba en un momento de booming, tú sabes, había muchas grúas de construcción, había... Del 2000 al 2005. Sí, sí era, era, eh, yo pues, estuve 10 años fuera trabajando y estudiando en los Estados Unidos y... Y regreso y veía a mis colegas, pues, eh, desarrollando, invirtiendo en, en proyectos, ¿sabes? Doing big things. Y yo, wow, ¿sabes? Esto, esto está brutal. Eh, los bancos, pues, pues, financiando todo lo que da, ofreciendo mucho capital para mejoras, eh, las, las tasaciones se siguen aumentando, o será un momento eye-opening.
0: De, de 15.000 unidades nuevas al año, sí. de dos a 15.000 unidades nuevas al año, del 2000
1: al 2006. Y entonces el primer cierre gubernamental, que creo que fue en el 2006, ah, eh, y ahí, ahí es donde empieza el aprendizaje de Real Estate en Puerto Rico, <risa> de verdad. Y, y uno no lo aprende en los libros, uno lo aprende... ¿Verdad? Boots on the ground eh, por experien experiencias propias y, y experiencias con los mismos colegas y, 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 lo y los participantes en el mercado de todos los sectores, ya sea brokers, tasadores, banqueros, inversionistas. Eh, y pues hoy día, pues, eh, empezó Christiansen Commercial en el 2012. 12, me eh, y en el pic de la depresión, ¿verdad? Era un momento de mucho miedo para mí, eh, pero nada, vamos a entrar en ese detalle, pero a mil a, a, a pies de altura hoy día, pues somos una firma que, que estamos eh, verticalmente integrados en todas las facetas de lo que es Commercial Industrial Real Estate. Eh, tenemos en nuestro portfolio eh, 10 shopping centers con un cliente Tenemos otra plataforma que corremos con 26 almacenes, 2.7 millones de pies cuadrados. Que los administran. Bueno, nosotros, cuando digo que somos verticalmente integrados, nosotros nuestra especiali especialidad y lo que hemos, como nos hemos dif eh, diferenciado eh, en el mercado es que eh, identificamos oportunidades, de desarrollamos el business plan para adquirir esa oportunidad. Okay. Levantamos el capital, ¿verdad? buscamos el equity para entonces adquirir, implementar un proyecto uh -huh. de capex, alquilar, estabilizar, refinanciar típicamente y después vender okay. y a través de ese, ese proceso nosotros brindamos todos los servicios de procuring broker para uh -huh. adquisición project management para el capex leasing services para el Lease up and stabilization management a través y y después eh, asistencia en refinanciamiento y la venta lo, lo, lo que sucede aquí es que los bien raíces en Puerto Rico se ha convertido en un servicio Exacto. Y, y, y nosotros pues, pues estamos, nos enfocamos en dar ese servicio, porque yeah. nosotros también en, en la depresión que, que tuvimos hubo un éxodo de capital el, el, las compañías y familias y inversionistas más, más poderosos de Puerto Rico pues se echaron a un lado y con razón, ¿verdad? Estaban tratando de entender lo que acaba de suceder. También hubo un <ríe> 2 billion write-off con, con los bonos. Exacto. Correcto. Pues en ese momento, siguiendo esa misma línea de los bonos, ahí entran muchos fondos de capital institucional. Y aquí pues nosotros pues no los aceptamos, porque es como que esto entrando aquí para comprar nuestros bonos a descuento. ¿Qué está pasando aquí? Pero esos grupos en Puerto Rico... No quiero jump around, pero es que tengo que atar los cabos. Claro, claro. En Puerto Rico, algo que nos diferencia, o sea, aquí hay muchísima oportunidad, a mí me fascina Puerto Rico, un ambiente de negocios bien positivo, pero aquí para un new player entrar en el mercado es bien complicado. La data no está accesible como ellos están acostumbrados a recibirla y evaluarla. Correcto. Aquí requiere bien un... Informal. Ciclo Six Sense. Tú tienes que llegar, <risa> enrollarte las mangas, dive in y, y hacer...
0: understanding of the network y las relaciones para conseguir el dato Exacto. que estás buscando. Y eso toma años y tiempo de construirlo.
1: Sí. Pues, pues cuando entran estos grupos por los bonos, para hacer a su especialidad, mm -hmm. ellos desarrollan un market knowledge, una profundidad de, de todo, de, del mercado, ¿verdad? Y eso les da una ventaja competitiva, porque ya después de 5, 6, 7, 8 años, pues tuvieron buenas salidas en esos bonos. Tú sabes, los cofinas los, los subprimes, por ejemplo, muchos inversionistas ganaron mucho dinero. Eh, pero entonces estos fondos dicen, espérate, yo llevo todos estos años desarrollando market knowledge, yo quiero redeploy that market knowledge. ¿verdad? I have a competitive advantage. I know this market. I like this market. Veo lo que está sucediendo. Eh, veo todas las cosas positivas. Quiero ahora participar. Pues ahí es donde yo creo que nosotros como firma nos, nos hemos especializado para llevarle proyectos y oportunidades. Por ejemplo, el de, el, de lo, el de los almacenes. Nosotros identificamos un portfolio de almacenes que tenía mucho deferred maintenance estaba under managed um, y, y traímos dos de estos fondos que se unieron eh, y pusieron el equity y desarrollamos esta plataforma. Eh, esa misma plataforma, nosotros a través de nuestro business plan, hemos duplicado el NOI, es más de duplicado, eh, el NOI. ¿El NOI? Sí. Ellos ah. entraron con, con aproximadamente 7 millones de NOI. Ese portfolio lo llamamos a 15 y medio. Para que Ay, los que no sepan, Net Operating Income. Net Operating Income. Okay. Um, en el real estate comercial, en todo real estate, el Net Operating Income es, es, es un, una métrica bien importante para, para medir el éxito de, de una inversión y, y de valorización. Ok. Um, wow. Pero ese portfolio... Eh, veíamos que, que había tanta y tanta demanda en el mercado, por, por mu muchas razones, que podamos hablar en más profundidad, más tarde si quieres, pero añadieron un edificio de 100.000 pies cuadrados más, también está 100% ocupado ahora mismo. Hace dos meses se adquirieron 400.000 pies cuadrados más. ¿Y qué tipo de tenants actualmente
2: tienen esas propiedades principalmente? Bueno, No eh, tienes que decir nombre, es por lo menos eh, multinacionales, que distribución. A ahí de todo.
1: O sea, Puerto Rico está en un momento de donde hay tanta construcción. Y tenemos 6, 7, 8, 10 años de, de, de construcción Desabonado. y de, de actividad económica que aquí tenemos las compañías pequeñas y medianas, los que son subcontratistas que lo que hacen son el molding de puertas y ventanas, eh, hasta la multinacional que, que distribuye, ¿verdad? Eh, nada, tenemos de, para dar ejemplo tenemos de Walgreens, Baxter, Pepsi, okay. DSV, esos son los grandes, ¿verdad? El Sorry. USPS, eh, pero también tenemos a a, a, a las pequeñas compañías que lo que ocupan son 2.500 pies cuadrados. Y...
2: O sea, que tienes la habilidad y la agilidad para adaptarte a las necesidades del cliente.
1: Es que somos un servicio. Nosotros de, lo, de los primeros eh, iniciativas eh, con esta plataforma en particular... Eh, desarrollamos un Small Space Program porque identificamos una necesidad donde hay muchos subcontratistas que son sumamente importantes para, para la, el sector de la construcción, eh, trabajando de propiedades comerciales sin loading dock, sin rampa, uh -huh. rompiéndose las espaldas para, sí, es para, para cargar camiones, bajar y subir inventario. Eh, y nosotros desarrollamos un Small Space Program donde nosotros le entregamos su espacio con luz, con agua, con su rolling door, si, o sea, como, como turnkey. Con las necesidades, como... como, ajá, y, como ajá, un, un, de, un, de la misma más... manera que
0: nosotros, piloto hace co-working spaces y te lo da turnkey con la oficina, tú haces esto, otro, de esa
1: manera. Turnkey, tú tienes que llegar y y Y, y empezar la operación. Y operar. ¿verdad? No, no tienes que perder tiempo buscando todo esto. Me preocupa
0: un poco, el, porque lo, lo comentan economistas, hablan, ¿verdad? Los fondos federales de reconstrucción y de COVID se pueden acabar en seis años. Tenemos seis años para desarrollar otros modelos económicos, ¿verdad? De exportación que nos hagan sustentables. O si no, vamos a seguir dependiendo de un próximo huracán que barate la isla y entre en fondo esa economía del desastre. ¿Cómo tú estás viendo el... O sea, ahora mismo todo lo que tienes mucho en parte es por estos fondos que tenemos aquí que once it runs out, pudieras anticipar que,
1: que, que puede venir de repente un downturn. Este, esa es mi preocupación más grande y, y sufro con esto porque yo me he convertido en un embajador de, de invertir y traer inversión a Puerto Rico y yo personalmente tengo mucha incertidumbre de qué va a pasar en ocho años, diez años, cuando este vacuum se acaba. O sea, yo sé y me siento sumamente confiado que nosotros tenemos un runway de esos años, ¿verdad? Porque la actividad económica, el dinero que está fluyendo es tangible, lo ves, es real. Sí, It's, bueno, mira nada,
0: nada más un ejemplo: el baloncesto superior nacional selling out, trayendo sí. jugadores, LeBron James, o sea, ese ese tipo de eh, consumer
1: spending es un derivado de esto. ¿sí? Pero real estate y los mercados son cíclicos. Y ahora mismo el gobierno y la política pública tiene una responsabilidad de crear drivers económicos a largo plazo. Y, y tienen el acceso al knowledge base, tienen la data, tienen el acceso a capital. O sea, what, what that's going to look like. No sabemos, pero, pero tenemos una gran oportunidad y es un momento histórico a ver cómo se desarrolla esto. Tú que estás viendo la cosa
2: a 100 o 200 mil pies desde afuera y estás hablando directamente con los decision makers de las multinacionales que vienen a Puerto Rico aquí a invertir, para, vamos a hablarle a los políticos, a ver si de una vez y por todas escuchan, porque ellos no escuchan. ¿Qué tú le dirías que tienen que hacer a nivel de la legislatura para traerle, pa, para que la actividad económica tan pronto se acaben los fondos federales venga algo
1: o que sea sustentable a largo plazo? Es una pregunta bien cargada y, y lo podría contestar de, de muchas eh, formas, pero voy a, a usar un ejemplo reciente. Esto es quizás de, de hace dos o tres semanas. Eh, nosotros renovamos a a Walgreens. Ellos tienen todo su... todo su... su distribución y almacenamiento con nosotros son mil pies cuadrados aproximadamente. Eh, ellos tienen otro almacén de mil pies cuadrados adicionales en Jacksonville. Ese, ese almacén es para Puerto Rico solamente y están locos por traerlo a Puerto Rico. Wow. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque aquí hay un inventory tax. Ahí está. Y aquí hay case studies después del huracán María, que aquí no había inventario de nada. ¿Viste? No teníamos medicina, no teníamos agua, no teníamos comida. ¿Por qué? Porque aquí las empresas piden el inventario cuando el cliente lo paga.
2: Y lo necesitan. Y lo
1: necesitan. No tienen por qué cargar con inventario en Puerto Rico. Es un crimen. ¿Viste? Lo vimos en María. Lo vimos después de los terremotos. Lo vimos en Pan. COVID, en la pandemia. O sea, ¿cuántos más case studies hacen falta
2: de la vida real? No es que los leímos
1: de, de otro territorio o de otro lo vivimos. Wow. Somos a nivel de todos los Estados Unidos, no no sé porque no no he hecho research a nivel mundial, pero de todos los Estados Unidos somos el inventory tax más alto, pero exponencialmente.
2: Escuchen, eh, okay,
1: escuchado.
0: That's, that's one y bateaste esa. Ahí está. Eh, ok, eh, cuadrangular. You got two more. <risa> A ver si, es que a ver si
2: es lo escuchan son, en la
0: legislatura, chicos. Son
1: tantas las cosas. Eh, nada. mira. La infraestructura eléctrica, la eliminación ah, del Jones Act. Eh, mencionaste la
0: infraestructura. Déjame parar
1: ahí. Te, te quería preguntar sobre infraestructura eléctrica. Sonificación.
0: Ok. ¿Cuán, vamos a tocar este, estos tres temas. Infraestructura eléctrica, Jones Act, sonificación. Infraestructura eléctrica. ¿Cuán problemático ha sido para las farmacéuticas? ¿O tú has visto si es pérdida de eh, Big Pharma o de otros players que tienes, que tú traes con el tema de la infraestructura eléctrica, que tú traes el Turnkey Solution, en el Turnkey Solution tuyo, ¿tú incluyes el generador también?
1: No. Nosotros somos Dry Storage Warehouses, ¿verdad? Eh, el inquilino trae su propio generador para su operación. Pero en este proyecto, esta plataforma de, de, de almacenes, no es, es una manufactura. O okay. Um, pero nosotros vemos el resultado de, de la situación eléctrica en todo el abandonment y el éxodo de, de compañías multinacionales donde pueden pagar 6 centavos, 8 centavos en otros lugares, en los mismos Estados Unidos, y no los 30 y pico de centavos que, que pagan aquí. Nosotros tenemos una ventaja competitiva donde tenemos el capital humano, o sea, nosotros tenemos un labor force sumamente inteligente, ingenieros. O sea, nosotros somos prime candidates para, para la farmacéutica. Pero los costos operacionales son exponenciales. El business interruption y el riesgo es altísimo, es, es, altísimo, es absurdo. O sea, nosotros ahora mismo estamos, Hewlett Packard, estamos mercadeando un edificio de 132 mil pies cuadrados en, en Aguadilla. Esto es el Taj Mahal Class A. O sea, ellos tienen backup to the backup de generadores. No hicieron hasta una solar... Tienen... Eh, eh, es una 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 planta de, de natural gas, de, de 100% backup, que les costó como 30 millones de dólares. O sea, wow. this is Class A Elite. ¿Viste? Eh, <risa> y ellos tenían, hicieron esa inversión para acomodar una línea de producción de HP que invirtieron en todos los equipos, los hicieron fabulosos. En la hora cero decidieron mover esa operación a otro, a otro lugar, ¿verdad? Y ahora estamos viendo a ver qué hacemos con ese edificio. Con ese O sea, tenemos varios candidatos wow. y, y tenemos, tenemos... Esto está en Aguadilla. Esto está en Aguadilla. Eh, pero...
2: Que y, eso redundaría, si tuviéramos la estabilidad que necesitamos, en empleo, sí.
1: No, y, y lo ves con lo que ha hecho Cardinal Health, lo que ha hecho eh, Pfizer, lo que han hecho toda esta fábrica, eh, Klein todos, todos han, eh, han cerrado operaciones. Mira, un, un eh,
0: side note con sobre Orbital, pero no lo he aplicado a lo comercial, pero me gustaría, pero un, un detalle interesante. Cuando estamos haciendo la aplicación, ¿verdad? Para decirte a ti el precio aproximado de tu propiedad. I start talking to users, ¿verdad? Los llamo, cada persona que baja el app y añade su propiedad, empezamos a hablar y los que estaban buscando un mercado particular, en las preguntas, ¿qué, qué, quisi qué quisiera saber? Alguien me dice, ¿tú pudieras decirme cuán frecuente se ve la luz allí? Fue como que, okay, challenge accepted. Y yo empecé a monitorear, <risas> habiendo trabajado en el gobierno, yo conozco cómo, dónde estaban los, los, los datos que reportan las averías eléctricas y yo empecé a guardar los datos de averías eléctricas que reportaba Luma desde hace dos años. Wow. Y yo almacené, pues, lo que ellos reportaban, que ponían, pues, el sector, el barrio, la urbanización, a veces el condominio. Y yo grabé, yo tengo dos años, más de tres 3,000 horas. Cada hora yo grabo lo que ellos reportan que está sin luz. Y yo hice un mapping de eso con mi data de propiedades wow. para enseñarte a ti cuán frecuente se puede ir la luz en Torrimar, en, en Puerto Nuevo, etc. Pero no lo tengo en los parques industriales. No, 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 El dato no me... No he hecho un mapping para zonas que quizás pueden ser de interés para el lado comercial. Eh, me despertaste la curiosidad de mirar, pero eso sería una herramienta útil para, para potenciales inversionistas, pensaría. Sí,
1: definitivamente. Um, pero aquí, como parte de, del budget de toda compañía, es el, el evitar business interruption, o sea, ya, claro. ya todo el mundo, eh, o sea, eso es prioridad, pensar en, en lo que es business interruption, y, y yo siempre trato de pensar en el lado, el lado positivo de todos estos problemas, porque esto es un problema grande, el, 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 lo, lo eléctrico, y, y espanta a, a grandes empresas, eh, la verdad, me da pena decirlo, pero hay que usar esas palabras porque es así. Pero, on the flip side, a nivel nacional hay una crisis de oficinas, ¿verdad? hay fondos grandísimos que están entregando eh, eh, portfolios y carteras de, de, de oficina a los bancos porque sencillamente no quieren perder el tiempo con el servicing y quieren enfocarse en otras cosas. O sea, es un fact. Eso, eso lo está haciendo Brookfield, lo está haciendo Black. We WeWork
0: just filed for bankruptcy. El, Exacto. Está el tema de remote
1: work, hybrid office space. Pero en Puerto Rico, dado a, a la situación eléctrica de nosotros, que es tan horrible... Eh, ese work from home no funciona. La gente prefiere estar en su office building con su aire acondicionado y el backup generator para poder ejecutar y, y trabajar eficientemente con estos Zoom calls, Team calls, etcétera, Porque en sus casas hay bajones y surges cuando no sé cuántas veces al día. Eh, o sea que hasta
0: este punto tú dirías que la falla de la infraestructura eléctrica en zonas residenciales preps up que la gente todavía tenga justificación para decir hay que ir a la
1: oficina a trabajar. Esto no es mi opinión, esto es lo que hemos visto
0: claro, claro. Eh,
1: por, por nuestros clientes. Nosotros hacemos mucho trabajo de oficina, eh, administramos edificios de oficina, hacemos mucho tenant rep en, en oficinas y, y, la, y el empleado es más productivo y prefiere y se siente más cómodo y, en Puerto Rico yendo a su lugar de trabajo donde donde sabes que va a poder trabajar eficientemente y no va a tener interrupción. Donde quizás entonces hay más personas afectadas
0: es en el lado donde no esté ese recurso, el estudiante que quizás... Ah, no, eh, definitivamente. No, ...no tiene un lugar donde ir a estudiar o trabajar y se le va la luz, porque yo sí he visto eh, la queja de, de el que no tiene el, no tiene el patrono con, con, con el edificio donde podría trabajar. El, el que quizás trabaja de su casa porque está empezando... Y se topa con estos challenges. Ese sí está afectado, pero sí, en ese, pues, es. Quizás hay que tener más. Más espacios como coworkings accesibles a ese tipo de.
1: Sí, el, el, la ocupación y el vacancy de, de oficina es, es, es bastante lineal de, a través de todos estos años. O sea, eh, y no se ha introducido inventario nuevo al, al, al inventario. O sea, no hay construcción de edificios de oficina. Sí, nuevo. Eh, lo que sí hemos visto, actually, que, que quizás ayuda a, a que sea lineal es. Eh, hay, bueno, con ejemplo, eh, el Banco Popular, pues están construyendo eh, muchas facilidades nuevas y ellos Popular quieren, Campus. It's amazing project. Eh, están consolidando... un
0: episodio de eso aquí. Eh,
1: sí, es fabuloso lo que están haciendo. Y, y Codefin, yo participaba de esas reuniones un montadado hace varios años y, y creo en lo que están haciendo. Pero ellos están consolidando sus operaciones al campus y ellos eh, eh, decidieron que su edificio Popular Center va a ser para el banco, ¿verdad? Y, y muchos de los inquilinos que habían allí, pues tuvieron que relocalizarse, yeah. ¿verdad? Oriento al banco también, ellos tienen necesidades para su espacio. O sea que inquilinos en su momento, cuando, cuando trataron de renovar allí, pues tuvieron que buscar otras, o, otras so, oficinas, ¿verdad? O sea que ese, esa demanda, ese inventario, ya no debe formar parte del inventario,
0: uh, ¿verdad?
1: It's, so, out of the, it's cut out of the inventory. A Torrey Center es un edificio de doscientos 220 mil pies cuadrados que administrábamos y, y desarrollamos un business plan que ejecutamos y lo vendimos. El,
0: el, los food courts los remodelaste abajo. Mejor. Correcto. No, Eso pero, fue bueno. un
1: business plan que nosotros ejecutamos, pero el grupo que compró, que adquirió A Torrey Center, lo está convirtiendo en un hotel. What Sí, un, un proyecto grandísimo. ¿Un hotel? Sí, un hotel. ¿Eso va a ser un hotel ahora? Sí. Wow. Interesante. Un, un gran proyecto. Eh, ya tiene la, la bandera, ya están a, a, a punto de comenzar, pero el punto es que ahí hay 220 mil pies cuadrados más que se eliminaron. out que Exacto. se eliminaron del inventario, ¿verdad? O sea que quizás el porcentaje de ocupación y el porcentaje de, de vacancy también está lineal eh, porque hay menos inventario. Ay, claro. Pero también hay otros factores. O sea, las oficinas se han reducido, ahora más shared space, hoteling. Correcto, eh, correcto. La oficina ejecutiva ya más pequeña. O sea que hoy día las empresas, lo que antes necesitaba 10.000 pies cuadrados,
0: necesitas cinco. O si te quedas con sí. los 10.000 es porque creciste.
1: Correcto.
2: Tú ves aquí pasando en Puerto Rico el hecho de cuando haya edificios vacíos que originalmente eran de oficinas convirtiéndose a residencia, ¿tú ves ese fenómeno?
1: Eh, hemos participado de muchos análisis sobre ese evento y, okay. y, y esa necesidad y esa demanda, porque la data está, okay. que, 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 que es un tremendo uso alterno. Pero cuando lo llevas a números, es imposible que queden. En, no. en, ¿En serio? Si sí, ahora mismo en Puerto Rico hay un labor crunch brutal. O sea, para los proyectos de infraestructura existentes, los números que yo he leído, y de nuevo, esto no es mi opinión, esto es lo que yo leo, o sea, que podría estar equivocado, pero que hay un labor crunch de 8.000 a 10.000 empleados, ¿verdad? De labor de, la de construction. Los materiales de construcción se han disparado y muchas veces Correcto. tienes que utilizar y consumir lo que hay. ¿Verdad? No, no no, necesariamente lo que necesitas o lo que, lo que quieres, ¿verdad? Eh, y eso, pues, con la inflación y... y
0: bueno, un episodio y, con Alejandro Longo, de Proyecto Nuevo, él nos contó un proyecto nuevo que era que por, hay en, hay en los filtros. por... los filtros. que de un año a... O sea, en, tres, en un span de tres años, aumentó de 800 a 1.4. Exacto.
1: Puramente por los costos. Por los costos, imagínate. Lo que sí hemos visto es a una escala, porque yo me estoy enfocando en edificios grandes, o sea, edificios de, de 160 mil pies cuadrados, okay. ¿verdad? Pero a un nivel y una escala mucho más pequeña, sí lo hemos visto y lo estamos viendo, ¿verdad? Frecuente. Mucho, frecuente. Son edificios eh, comerciales abandonados, que durante la, la depresión, pues. Eh, ¿Verdad? Subieron muchos daños y muchos son cascarones, son shells, uh -huh. es la, la, la palabra que usamos. Eh, y estamos viendo mucha inversión para, para activar esos shells en vez de comercial a residencial. Short term rentals, Airbnbs, um, y hay mucha demanda eh, para ese tipo de producto. Y ese producto es el mejor, highest and best use, <coughs> porque muchos están en localizaciones donde hemos evolucionado y hay para, para funcionar como oficina pues necesita más parking, por ejemplo. Exacto. Um, o, o necesita, nada, mu mu muchas cosas. Eh, pressurized stairwells o necesita mejor eh, elevadores. Igual para ser
0: residencial también neces puede necesitar más parking. Hay unos mínimos que quizás se deben ¿Qué? evaluar. Ahí, ahí quiero entrar en un... Un tema donde lo hemos tocado mucho en el Orbital Podcast sobre la planificación urbana. Y de hecho, el impacto que tuvo Codefin en ser parte del esfuerzo junto con Popular de reunirse con autoridad de carretera, con la Junta de Planificación para lograr ensanchamiento de las aceras, poner badenes, modificar. Carreteras diseña para el automóvil, para que el automóvil pase lo más rápido posible no importa la zona donde esté, atravesándola. No piensan sí. en quien vive en la zona. Y se ha hecho un rediseño en la Muñoz Rivera para hacerla más caminable, para tener un bike lane, para que hayan eh, áreas de correr. Y, y, y ese, ese cambio, cuando se hace, impactas al que vive en esa área Chau. y le das mucho más valor al, al individuo a vivir de ese 15 minute city que tengas todo un poco más cerca yo que vivo en el viejo San Juan uso el, el paseo lineal de Puerta de Tierra yo, yo lo uso en me voy en scooter a, al, al Caribe Hilton a jugar tenis entonces eso es una parqueando eso ahí miras por ejemplo lo que ocurrió en la estación de tren de Sagrado y se hizo un CBS freestanding un Popeye freestanding con parking y yo veo el modelo de un local freestanding con parking como algo ya anticuado va a seguir quizás en áreas más eh, pobladas en los suburbios pero cómo podemos mirar las zonas más urbanas nuestras y quizás desarrollarlas de una manera más amigable a usar el transporte colectivo y, sí. y, y, y pensar en quienes viven ahí ¿Qué, qué... Voy,
1: voy a for Kate um, sí. <risa> 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 Fin. para mí CODEFIN es un case study que, que el gobierno, que planificación, que todos, ¿verdad? En el sector de real estate y, y interesados en urbanismo deberíamos mirar. Yo, yo participé de reuniones con Héctor Santiago cuando era el líder de CODEFIN y hasta participé en un evento de la comunidad donde pintamos los puentes que conectan a... a todo esto fue hace seis años atrás, ¿verdad? Quizás más. Um, y ellos siempre, siempre, siempre han llevado ese mensaje de, de la importancia de, de Torreí particularmente. O sea, yo soy el, el primero que yo cruzo. Eh, en un momento dado administrábamos tres edificios de oficina en Torreí y yo cruzaba yeah. diariamente por todo Rey. Y it's very difficult. <risa> It's not si no, es no es,
2: a, no es <risa> amigable.
1: Eh, quizás peligroso. Tú sabes, las ceras están rotas, los crosswalks no funcionan, eh, el landscaping es horrible. O sea, whatever. Bueno, hay accidentes mensuales en los diferentes esquinas. Y si se supiera que todo eh, lo que estás diciendo son cosas
2: básicas. Son cosas o básicas. Son cosas básicas que se pudieran solucionar fácilmente. Pero Codefin
1: no solamente se queja. Ellos levantan los fondos. Hacen los planos, hacen las reuniones, hacen las presentaciones. O sea, they, ellos vienen con la solución. Sí, no, 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 no critiques, tráeme la solución también. Y lo han hecho y nada, no se han implementado todavía, pero las grúas están allí y yo sé que van a ejecutar, ¿verdad? Bueno, um, gracias
0: a lo de Popular Campus han cogido eh, entre ambos sí. eh, lo que viene es un, un cambio y, transformacional y, significativo. Y así
1: hacerlo a través de un non-profit, yo creo que ellos son 501c3 non-profit, uh -huh. es, es genial. Porque aquí no hay, hay intereses del banco o sea, ni de, ¿no? de ninguna entidad en particular. Esto es a Torrey, nuestro central business district, nuestro downtown, o sea, nuestro que. centro económico donde hemos visto un éxodo, desafortunadamente, ¿verdad? O sea, que hay que ejecutar estos proyectos and bring these people back, bring these companies back. Um, y, y nada, creo que han hecho muy bien y es un case story para todos. Lo que tú traes de los freestandings... Um, mi opinión personal es que estoy de acuerdo contigo, pero eh, el real estate no es algo
0: que se puede cambiar en una zona como Montehiedra por ejemplo, tienes que llegar en auto pero en las zonas urbanas
1: eh... acuérdate que el real estate es un organismo vivo que sigue evolucionando dependiendo de los mercades, mercados capitales y la demanda ¿verdad? Y, y brick and mortar no es tan fácil tumbar ¿verdad? Y, ese concepto ese concepto o sea ya y, y hay limitaciones were handcuffed by zoning parameters verdad eh, y entonces quieres activar la propiedad con los los usos permitidos dentro del marco de la economía existente verdad para mí los freestandings pues pues nada eh, no es el highest and best use pero es lo que permite la zonificación, ¿verdad? Eh, por, eso, eh, por lo que estás diciendo, entonces,
2: habría que ir al diseño, al board, a diseñar realmente qué es lo que queremos hacer desde el punto de vista de planificación.
0: Sí. Eh,
2: para entonces volver de nuevo a ver qué es lo que quieren.
1: Bueno, la, la o sea, parcela al lado, que es una parcela grandísima que se vendió eh, como activo del GDB hace años atrás... Eh, eh, es, el mejor uso de esa propiedad no es parking, ¿verdad? Y, y, ¿Cuál es esa? Eh, se llama Parcela B, eh, el que colinda con el expreso eh, Muñoz Rivera, detrás del CBS, el parking. Ah, detrás, exactamente. Oh, sí. no, y, y el CBS y el McDonald's que hicieron ahí en el.
0: Medio, ah, ese es el otro lado. Al otro lado. Yo estoy hablando de Sagrado. Ajá, ajá. Pero sí. hablando de
1: ambos. Sí, hablando de ambos. Eh... Eh, pues ese, ese, esa propiedad tiene un, un potencial de desarrollo exponencial de los mejores development sites que, que hay en, en Atorrey ahora mismo pero they're handcuffed by, by zoning by los usos permitidos lo que se permite lo que se puede hacer ahí
2: ¿qué se puede, qué se puede hacer ahí según la la regulación vigente?
1: la regulación vigente eh, tiene que ver con con el distrito del tren urbano y hay unas limitaciones de de una ley de cuando se construyó el tren urbano a, hace muchos años atrás eh, ¿verdad? pero de nuevo eh, el real estate es un organismo vivo que sigue evolucionando los mejores usos hace 20 años atrás era eso no son los mejores usos hoy ¿verdad? y si construimos lo que se permitió hace 20 años ya estamos atrás
2: exacto ¿viste? y eso es lo que deberían hacer estar haciendo los políticos en la legislatura actualizando las cosas Oye, tú
0: llegaste hoy virado sí. cuando... Normalmente el que, el que zumba las pullitas a la directora soy yo, pero tú estás hoy bueno. eh, mandando fuego. Pero es que son buenas ideas, chicos. Mira, te voy a... Me recuerdo cuando la administración de Roselló que sale el tema de Amazon buscando hacer sus nuevos headquarters y estaban compitiendo Detroit, Atlanta, eh, Virginia, New York... Y Puerto Rico sometió con Roosevelt Rhodes, mandaron hasta un video que sale... Es We're giving you a blank canvas. Take this, por favor. Y me recuerdo leer cuando publican el shortlist de las que nos estaban seleccionando que era uno de los puntos más importantes que Amazon estaba mirando en una ciudad. ¿Y sabes cuál era? Public Transportation Infrastructure. I believe that. ¿Cuán fácil era para las personas que se mudaran poder tener ese 15-minute city y convivir? Y si tú... Dice, bueno, me voy a ir a Roosevelt Roads. ¿Cómo me muevo de Roosevelt Roads al área metro? No, no hay ni un, no hay autobús, no hay servicio. Nosotros ahí, del 1 al 10, estamos en negativo. Sí. Y, y eso fue una de las razones este, por las cuales escogieron New York y después New York City se opuso y terminaron entonces haciendo algo en Virginia, que
1: cerca de DC, que también tienen un buen, o sea, DC tiene un buen metro. Sí, eso eso lo hemos visto en una escala mucho menor, ¿verdad? También porque los, los employers, las compañías se están enfocando en, en employee retention, en employee satisfaction, ¿verdad? La, la implomonía ha cambiado, ¿verdad? Y lo hemos visto también con el exos que ha habido de Torrey. Estas compañías ahora, ¿dónde quieren estar? Quieren estar en el Distrito Centro Convenciones, quieren estar sí. en Puerta de Tierra, quieren estar en Miramar, Miramar es booming, quieren estar en Santurce, quieren estar, ¿y por qué? No, no son, ¿verdad? Pero es por eso, por, por, por el, Todas las opciones que hay de, de comer, de, de socializar, de internet cafés, hay bancos, hay correos, hay gasolineras, hay cines, hay supermercados, eh, hay transportación. Eh, eh, está, también está este sentir de, yo, yo, yo prefiero no tener que vestirme. Exacto, un poquito cordata. más laid back. O ¿Sabes? Yo prefiero estar laid back. Tú sabes, si quiero ir en mi bicicleta, quiero ir en mi bicicleta. Si quiero ir en mi scooter, voy en mi scooter. Tú sabes. Um, y eso estás transformando cómo piensa un Amazon, pero también cómo piensa la, la compañía de 10 empleados eh, en, en el área metro de Puerto Rico.
0: Funny you mentioned that cuando piloto abren a Torrey, y yo pues vivo en el viejo San Juan, tengo piloto en el viejo San Juan, a veces estoy en la calle y y pues trabajo la torre muchas veces. Yo ando en... It's summer. Ando en shorts y un dress shirt. You feel uncomfortable. Camisa de botones, pero tengo mis shorts. Y no, me encuentro con una amiga de, 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 de la zona y, y sale el tema de que you're in shorts. y como que nobody wears shorts here. Y yo de repente paré simplemente a fijarme en la gente en Popular Center allá abajo. Y yo dije, entre I am so odd man out aquí con esto. Ok, pero lo seguí, seguí, seguí vistiéndome así, pero to your point. Eh, We're the odd man out.
1: The, el CBD is the odd man out.
0: Pero está cambiando. Pues tiene pero, que cambiar. Interesante.
1: ¿Dónde, ¿Dónde es actualmente
0: que tienes mayor inventario? O sea, yo veo Christensen Commercial. Hay uno en Puerta de Tierra que veo que, que tienes allí hace un tiempo. Ve, veo tus letreros en, hasta en Luquillo. Vi uno que creo que se vendió por Punta Bandera. ¿Dónde tienes, dónde tú estás viendo que hay la mayor oportunidad todavía de, de, de edificios vacíos que pueden desarrollarse? ¿Dónde es que está todo lleno?
1: Sí, nosotros tenemos propiedades eh, y proyectos que administramos eh, a través de la isla, ¿verdad? Y en los diferentes sectores y propiedades, pues en diferentes clasificaciones, ya sean propiedades abandonadas como propiedades que están produciendo, ocupadas, incomproducen, o sea, de, de, de todo tipo. Um, y entiendo que tenemos un buen pulso a 30.000 pies de altura, lo, lo, lo que está su sucediendo a nivel macro. Lo que yo estoy viendo es que um, hay mucho interés y mucha demanda um, eh, para el área oeste. Oeste. O sea, sí, Aguadilla, ¿Really? ese corredor tecnológico de sí, allá. Eh, lo, lo que ha sucedido no solamente en el sector turístico. Tienes un verdad, buen aeropuerto. De, de Rincón, que en verdad ha, ha, ha cambiado lo, lo que es el municipio de Añasco y Aguada. Verdad? ¿Verdad? Sí, porque muchos de, lo, de los empleados que vivían eh, y los locales que vivían que esto no necesariamente es positivo, o sea, es, es positivo de un punto de vista económico, de, de economía, del desarrollo, pero hay desplazamiento, lo hemos visto a través de la isla, eh, ¿verdad? Pero en, en Rincón ha habido un desplazamiento, este no quería llegar a esto, el, el, el mensaje para contestar tu pregunta es otra, pero ya como que me tiré no, por aquí, pero, pero muy bien. No. Eh, eh, Rincón ha experimentado un boom. O sea, lo comparan con, el, con un mini Montauk, ¿verdad? Es un boom. Hay con mucha construcción, eh, mucha absorción eh, y todos los, no todos, muchos residentes que llevan muchos años en Rincón, pues han sido desplazados a Guada, Añasco, oh, yeah. entre otros municipios, ¿verdad? Eso lo seguimos viendo porque también Isabela ha tenido un uh -huh. boom. Eh, y, y hay mucho proyecto en, en Isabela, o sea, hay, hay mucha demanda, mucha <coughs> absorción. A, me, a lo que me refiero con absorción es <coughs> players nuevos entre, entrando a esos mercados. A esos mercados. <coughs> no es demanda existente. Eh, eh, pero a nivel macro, menciono el oeste. Porque el aeropuerto uh -huh. eh, eh, tiene fondos federales aprobados, ¿verdad? Para convertir el cargo terminal a un passenger terminal. Tienen fondos también para hacer la pista nueva. Nueva, nueva, nueva. Nueva, esa nueva. es la mejor
2: pista que hay aquí. Igual, sí. Pero igual la... Similar a la que está actualmente.
1: Bueno, van a duplicar la que está actualmente wow. y la existente se va a utilizar para área de circulación. Wow, porque bueno. también hay un proyecto de almacenes que, el puerto, que los puertos este, llevan tiempo ¿verdad? Eh, de, eh, promocionando, eh, promocionando ¿eh? y trabajando. Que es, es excelente para el mercado y va a ser gran proyecto si se ejecuta. Um, eh, hay, hay, hay una calidad, volviendo al tema de calidad de vida, ¿verdad? Hay una calidad de vida que ofrece la región oeste que gusta mucho y está atrayendo muchos inversionistas y muchas compañías. Compañías pequeñas, medianas y compañías grandes. Mira, te voy a dar un testimonio Mira de un, ¿Un
0: ingeniero que trabaja en Aguadilla en aeroespacial. Muchos puertorriqueños allá porque hay ahí... El oeste para mí es... Otro Puerto Rico comparado a otra zona. O sea, el oeste tiene mucha, mucho empleo, mucha empresa, mucha oportunidad, eh, ecosistemas de ingeniería aeroespacial, desarrollo. Y me dice, él lleva buscando en Isabela, por Aguadilla, por Aguada, y no encuentra. Nos tienen a medio mundo de ingenieros que trabajamos en la zona planteándonos irnos. Me escribe él. Me dice, sin sumar la gente que hemos reclutado y se nos van porque no hay donde vivir. Dicho de esta persona y disculpa que te lo diga así, te lo estoy leyendo lo que me escribió, pero en esta industria nos hace falta gente con mucha experiencia y preparación. El gobierno puede decir todo lo que quiera que estamos reteniendo gente de Mayagüez aquí, pero con esos novatos que está bien hacen falta, pero no llegan los proyectos de alta en vengadura y su preocupación aquí en la zona es que están convirtiendo a la zona en un centro vacacional y en el medio están ellos de las pocas industrias productivas que le queda al país y hay
1: falta de
0: vivienda de ese tipo allí.
1: Hay, hay falta de vivienda, <coughs> definitivamente. Y si Pratt Whitney va a seguir creciendo, y Lufthansa va a seguir creciendo, y HP va a seguir creciendo, y todas estas otras compañías van a seguir creciendo, Boeing, ¿sabes? Eh, es esas
0: compañías, ahora que yo leo todo esto y tú, de ese sector comercial en esa zona deben de pensar, igual que Codefin aboga y hace sus su, su, su planes, estas entidades se van a tener que organizar para proponer más vivienda. Desde de residencia, porque muchos están ¿verdad? comprando, convirtiendo en Airbnb, buscando desarrollar el lado hotelero y, y se está.
1: Yo te garantizo que el apetito está y los inversionistas están, pero es tan complicado navegar la situación de planificación y permisos para ejecutar un proyecto que se quitan. O sea, es la realidad. O sea, el inversionista y el desarrollador tienen que enfocarse donde puede haber un proyecto. O sea, no pueden patinar dos años, tres años, cuatro años en algo que quizás se ve o no. O sea, que esto empieza desde la raíz. De, de, de... Tú lo has visto empeorar. Obviamente, hacen
0: la nueva ley en el 2017. Primero vieron la de Fortunio en el 2012. Se hizo el Super SIP. Después, 2017, el nuevo reglamento. Hacen el Single Business Portal. O sea, ha ido en de mal en Es que yo ni lo sé cuál es reglamento el reglamento nuevo... usar hoy día.
1: <risa> y yo estoy en esto todos los días.
0: ...y no saben ni qué es la ...no, no que hay o sea, claridad... ...y si es un ...declarado de... nulo... ...correcto... Exacto. ...está el garete... ...es que...
2: Es, es, ...eso es lo que...
0: ...eso es lo que está cabrón... Okay, ...how do we... How, si, ...si tú fueras a decir... ...how do we get... ...this... ...se encamina
1: de nuevo... ...certainty... ...trust... Eso. ...confianza... ...credibilidad... ...son cosas básicas... ...y hoy por hoy... ...eso no lo hay aquí... ...no lo hay...
2: ...y eso, y eso es lo único que nos va a permitir reemplazar los fondos federales por el desarrollo económico sustentable que necesitamos.
0: Lo peor es que yo veo que en vez de querer aceptar que se han cometido errores con ese reglamento y esa ley, pretenden justificarse y seguir peleando lo que, lo que ha estado mal, en vez de simplemente, ok, back to the drawing board y hazlo, no es, lo que diga el no es seguir lo que diga el estatuto, es cuál es la intención de eso, es que se haga más fácil desarrollar X o Y, pues, ¿qué es lo que hace falta en verdad para que eso sea más fácil? Porque a veces cuando lo redactan,
1: la intención no es cuando lo pones en la práctica. Y llevarlo a lo más moderno. Like, ¿tú sabes? Eh, hay formas bien responsables y, y sostenibles para desarrollar. Los desarrollos no, no tienen que, que, que verse con, con estas nubes negra, ¿verdad?, que, que, que se proyecta públicamente. There's amazing, environmentally friendly, sustainable developments que crean comunidad, que, que unen, ¿verdad? Que, que, que se integran con, con, con el medio ambiente. O sea, nada, necesitamos... Pueden
2: coexistir.
1: 100%. 100%. 100% debe coexistir.
0: ¿Qué, algo, ¿Qué ejemplo reciente dirías que podemos resaltar? Algo como que, igual que mencionamos Codefin... Bueno, tenemos Codefin como ejemplo. ¿Alguno otro que, que diría eh, apliquemos esto, extrapolemos esto?
1: Bueno, eh, Reimi es, es un gran ejemplo, pero eh, por, por, por lo que hizo el Coast Guard hace muchos años atrás. O sea, Reimi tiene una planificación y, y una infraestructura que es un ejemplo para, para, para todo sector en, en Puerto Rico. y lo sacó Wilton en, en pantalla. O sea, eh, hablando de una comunidad bien organizada, eh, cómo están las residencias, las áreas comerciales, el aeropuerto, los accesos. Eh, eh, o sea, esa, esa media luna de desarrollo que estás viendo al norte del aeropuerto que tienes en pantalla, ¿por qué no duplicarlo al sur? Hay terreno. Eh, nada, para mí eso, eso es un, un gran ejemplo y, y, y no es ni moderno, porque eso, eso se construyó hace cuántos años. Eh,
0: el viejo San Juan no es moderno y mira que, que Río
1: Piedras tampoco es moderno y es cuestión de. El casco de pueblo Río Piedras tiene un potencial, Giancarlo, <risa> exponencial. Ese es eh, sabe, igual puerta a tierra. O sea, son áreas que tienen.
2: Son polos económicos que.
1: Que hay que, hay que, sabe We have to tap into that. Porque the sense of community que se pueden crear en el casco de pueblo de Río Piedra y en Puerta Tierra, que conecta el viejo San Juan con condado y el distrito de Centro Convenciones, que para mí es la próxima ola de desarrollo en Puerto Rico, en, el, en, en, esa, esa, área. en esa área. Porque ahí es ahí es donde los empleados quieren estar.
2: Sí, porque está es happening, está trendy.
0: ¿Y qué has visto con pues caminar. el desastre? Por ejemplo, hace poco hubo unas vistas para ver si se expande el tren urbano. ¿Has visto
1: del, del lado comercial? Eh, bueno, si algo fracasa, o, <ríe> o sea, tienes que volver a la the drawing world y rework it? Sabes, eh, pa, pa, para mí el tren urbano ha sido un fracaso. Yo creo mucho en el tren urbano y lo que representa. Bueno, ha fracasado
0: porque quizás no, no se expandió y no, no hay buena... Te doy un ejemplo.
1: Bueno, ahí en el tren y, y llegas... de capital y no hay mantenimiento.
0: Eso, ahora tú, tú llegas a Sagrado y la guagua de Trasbordo para llevarte de Sagrado que te pudiera llevar expreso al Viejo San Juan no coincide en el itinerario con tu hora de llegada. La guagua se puede ir antes, tú puedes estar 15 minutos esperando. Entonces, no o sea, no maximizaron en el, en el, en el
1: la conexión entre la sincronización lo, lo, correcto sincronizar los o sea, lo, lo, itinerarios. todos nosotros viajamos pero viajamos de expandirlo hace sentido a través de un app tú sabes exactamente ¿Dónde? a qué hora sí. en qué momento preciso es eficiente yo yo creo que yo, yo hice hablé esto app. contigo sí, hace varios guagua, años guagua, hicimos el app y era
0: algo brutal yo quería pegar esa me reuní contigo porque quería poner los itinerarios de la guaguita de pon de plaza para que la vieran, y estábamos pegando los GPS de autobuses, porque la AMA no me daba acceso a sus GPS. ¡Eso <risas> y, y en eso hicimos unas vistas públicas con Eddie Charbonnier para el desarrollo de la capital. Esto fue en febrero del 2020. Buscando acceso a los GPS de la AMA para poner los autobuses disponibles. ¿Y qué pasó? En marzo vino la pandemia, se apagaron los autobuses, se, se tumbó todo, y fue como que, bueno, pues, ok, este, hasta aquí <risas> gracias agua, agua por ahora. Y... Arranqué con Orbital, pero es algo que pudiera retomar ahora nuevamente. Y de hecho, me consta que 160, 167 ciudades en el mundo tienen GPS disponibles para que una aplicación se pegue y tú veas dónde está. Y la AMA no lo tiene. ¿Por qué? Bueno, ahora está en litigio. ¿Por qué? El suplidor que tenían junto no. con la... Hay un issue con el sistema que se instaló y están bregando y, y al final pues... Están abogados y, y ¿quién está pagando? El pueblo. El, el consumidor que no tiene eso accesible todavía, lamentablemente.
1: Ah, yo creo que el tren urbano tiene todo, todo el potencial en el mundo. Yo siempre lo trato de utilizar cuando, cuando, cuando se pueda. Pero sí, hay, hay, que, hay que... Se hay hizo que, un proyecto, eh, Vive Urbano, que lo trabajó sí. Milton. Ah, sí. Yo, yo, tremenda iniciativa, definitivamente. Deberían anunciarlo y promoverlo más. La, eh, o, no se ha promovido suficiente, estoy de acuerdo.
0: Es verdad. Porque es Nosotros algo que... Y grabé con Milton aquí en el podcast sobre sí. eso. Hay uno donde identificaron en, en la estación de San Francisco, identificaron que era bueno para tener este, un gimnasio, unos uno, este, centros de, de eh, ejercicio, pero en otros, como en el de Río Piedras, hicieron unos cafés al aire libre.
1: O sea... A, el puertorriqueño siempre está buscando algo que hacer y eso se podría con, con, convertir en otro, como la idea que hizo ejecutó Turismo, que fue buenísima también del, del pasaporte por sí. la isla. Ajá. Imagínate un pasaporte por el, por el tren, bueno. para, para ponchar en diferentes comercios, o tomarse el cafecito aquí, la cervecita allá, la Pero claro, allá. usarlo
0: de jangueo no es, no, o sea, llega hasta un punto. Bueno, eso es promotional tour, exactamente. Es un promotional tour, muy bien. Oye, Ryan, tremenda conversación. Llevamos para 51 minutos. Se nos acaba el tiempo, pero ¿algún otro pensamiento que quisieras compartir?
1: Nada, agradezco la, la oportunidad. En verdad que lo que estás haciendo está tremendo. Eh, yo lo que creo es, genuinamente, que Puerto Rico estamos en una posición de mucha oportunidad. Eh, creo que tenemos unos buenos años por delante. Y, y tenemos, tenemos que, que, nada, seguir trabajando día a día para, para hacer Puerto Rico mejor, mejor lugar. Si te quieren conseguir, eh, llame a la oficina. Christians Commercial, estamos a las órdenes. Eh, estamos... Tienes una
0: cosa muy buena en tu página, by the way. La sección de recursos... ¿Tienes todos los enlaces posibles a cualquier página que alguien pueda encontrar? Este... Yo lo
1: uso diar diariamente, para entrar ya sea al Departamento de Estado, para buscar el registro de corporaciones, para ver quién es la gente de una corporación, si está activa o no. Entro al Catastro Digital diariamente. Exacto, te lo abrí yo? Sí. No, no, el Catastro Digital es para nosotros es como que... No toda la información es la correcta, pero es otro punto de data donde uno puede entrar en el análisis para make your assumptions. Si supieras, eso Caribe. Hace... Caribe es amazing. Caribe sí, mind-blowing. Eh, lo útil y, y lo, lo usamos todos los días. Esos dos sistemas
0: eh, que se dieron bajo la incumbencia de Alejandro García Padilla, yo trabajé con eso, Caribe con Mayra Huergo y el Catastro Digital con Víctor Falcón. Ambos fueron iniciativas simplemente de hagamos los datos más accesibles y se ejecutaron. Ya han pasado 10 años de esto. pudiera decirte muchas otras cosas que pudiéramos estar haciendo que, que pues, no se han movido como, como quizás uno quisiera, pero se hizo algo.
1: Y, ah, brutal. Y... Information is power, tú sabes. No, nosotros ponemos todas nuestras transacciones, las publicamos en 6, 7, 8 páginas, porque nosotros creemos que eso aporta y ayuda la actividad económica.
2: sea, pues claro. Porque
1: los banqueros pueden ver las transacciones, los otros corredores de bien raíces, los tasadores tienen comparables. So, Muchas veces so. nos llaman. Mira, vi esta transacción. Cuéntame más. Fue un short sale, fue arm's length, hubo financiamiento. Y, y eso ayuda a esa otra persona a ejecutar algo, ¿verdad? ya sea una tasación, un financiamiento, otra compra. Um, y nosotros, nada, creemos en eso y, 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 y exhortamos a todos los demás firmas de publicar su información.
0: Amén. Necesitamos data para Ahí tomar decisiones.
1: Um, y el mundo se está convirtiendo especialmente Puerto Rico. Nosotros siempre hemos estado un poquito atrás de los Estados Unidos, pero we're catching up. O sea, el inversionista está llegando y ellos tienen unas necesidades Exacto. de información. ¿Verdad? Eh, y data buena. Y data buena. Sí. O sea, que nada, yo creo que la tecnología es clave eh, para bien raíces moving forward. Eh, yo creo que es algo bien positivo que tenemos que seguir utilizando y desarrollando. Eh, va a haber muchos cambios en la industria, ¿verdad? Ahora hubo un caso bien grande, no sé si viste en Kansas. Eh, sí. Yo creo que sobre un billón de dólares. Lo, contra la NAR. Sí, contra la NAR. Eso yo creo que va a expandir a todos los estados. O se dicen que esto puede llegar a, a damages de sobre 400 billones de dólares. Yo creo que esto va a reshuffle lo que es la industria como tal y lo que es el corretaje eh, en, a, a, un, a gran escala. Eh, yo creo que también va a, a obligar. A, a los corredores de bienes raíces eh, como te digo institutionalize themselves more prepararse mejor tener Correcto. la data eh, eh, porque la, el argumento es que, que el seller tiene que pagar a un procuring broker por empatar un buyer con un seller y están diciendo que, que ese, ese procuring broker ¿qué did they really do? What value did they really add to the transaction? O sea, provieron data, comparables, hicieron estudios de zonificación, de usos permitidos. Eh, eh. Fíjate,
0: esto amerita quizás que lo hablamos en el podcast anterior, una revisión a la ley 10. Cumple, Ay, imagínate. Cumple 30 años en marzo del año que viene. Exacto.
1: Sí. Esto nos va a salpicar eh, y, y nada, yo creo que que sí, la ley 10 de por sí es una ley que, que se redactó para bien raíces comerciales, ¿verdad? Y se aplica a comerciales, eh, bien raíces comerciales industriales, pero, pero el espíritu de la ley 10 es, 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 es residencial.
0: Correcto, correcto.
1: Eh, cuando coges el examen de, de, para sacar la licencia de corredor o vendedor, es, es, es residencial, ¿verdad? Eh, Um, nada, hay mucho para mejorar, pero, pero volviendo al punto inicial, estamos en un momento bien importante. Yo, yo me siento bien afortunado de, de, de que Puerto Rico esté en este momento con tanto dinero fluyendo y con tanto proyecto de infraestructura y, y poder participar.
0: Ren, se escuchan siempre las sugerencias, las vamos aplicando, siempre van llegando eh, las personas escuchan y, sí. y se van encaminando muchas de estas soluciones. Así que gracias por venir, gracias Seguro. por compartir y hasta la próxima.
1: Seguro. Gracias a ustedes. ¡Llévatelo,
0: Wilton!